0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich zu dieser Podcast-Folge. Willkommen. Letztes Mal habe ich mit dir gesprochen über Authentizität. Also warum du authentisch sein solltest. Solltest du die Folge noch nicht gehört haben, eine Folge zurück. Folge authentisch. Bitte anhören weil da möchte ich so ein bisschen anschließen thematisch. Und zwar geht es mir darum, wenn wir doch, also wenn wir jetzt der Meinung sind, ähm, Authentizität hilft mir bei meiner persönlichen Entwicklung, mich selber zu finden, mich, mich ähm, an, ja, zu wachsen, dann kann das natürlich dazu führen, dass da eventuell die Menschen, mit denen wir uns umgeben, in den Systemen, in denen wir uns bewegen, also ein System als Beispiel, beruflicher Kontext oder ein System Familie oder ein System Partnerschaft, also wo du interagierst mit anderen Menschen, dass das auf Widerstand stößt. Ich glaube, deinem Hund oder deiner Katze wird es relativ egal sein, weil da kannst du dich authentisch zeigen. Also da kann es halt sein, wenn du auf einmal anders bist, weil du mehr auf dich hörst und nicht irgendwelche Masken aufsetzt, dass das durchaus Konfliktpotenzial mit sich bringt. Ich hatte ja bei der letzten Folge schon gesagt, hatte ich dich zu eingeladen, nimm da die Menschen, die es angeht, die es betrifft, neben dir, nimm die mit. Führt da irgendwelche Regeln für euch ein? Wie auch immer, also sag ihnen einfach nur Bescheid, ähm, hol sie mit ins Boot, biete es an, je nachdem, wie, die, wie, die, wie der Kontext ist da. Und so ein bisschen daran anschließen möchte ich heute mit dir darüber sprechen oder beziehungsweise ich möchte dir eigentlich als weiteren Schritt anbieten, dass du aufhören solltest, Dinge persönlich zu nehmen. Und eventuell denkst du jetzt, ja, äh, schön und gut, was, was meinst du damit? Erzähl doch mal und ich werde es gerne ein bisschen ausschmücken. Also, mache dich davon frei, dass du, du gemeint bist oder dass du in Anführungszeichen Schuld hast oder dass ähm, ja du der, der wahre Adressat bist, wenn dich jemand angeht. Das kann auch mit positiven Sachen sein, also zum Beispiel wenn jemand sagt, dass er dich gern hat oder lieb hat oder liebt, das ist natürlich ein taler Ego-Schmeichler, also da freuen wir uns ein oder ein Anteil oder wir freuen uns und das, das soll auch so sein und das darf dir oder sollte dir niemand nehmen und das wünsche ich dir, dass du das auch ganz oft hörst. Ich möchte dir trotzdem eine Idee anbieten und zwar, dass es vielleicht hilfreich sein könnte, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und zwar, egal was da kommt, weil du und ich werde versuchen, das an ein paar Beispielen klarzumachen, weil du nie derjenige bist, der gemeint ist, sondern du bist halt zufällig da oder auch ja in der Regel zufällig. Aber manchmal auch bist du halt wirst du dir so wirst du bewusst rausgesucht, wenn du verantwortlich gemacht werden sollst von zum Beispiel deinem Partner, dass er sich nicht geliebt fühlt oder von deinen Kindern, weil wieder irgendwas nicht stimmt oder von deinem Chef, weil das und das nicht ist. Dann wirst du bewusst rausgesucht, du bist aber nicht gemeint. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen tricky oder kompliziert. Jetzt könntest du ja sagen, okay, aber wenn mich doch jemand einer bewusst anspricht und sagt, du, du machst das schlecht oder mach das so und so oder ich bin sauer auf dich oder so, dann bin ich doch gemeint. Oder wenn mir auf der Straße jemand einen Stinkefinger zeigt oder sagt, du Arschloch oder was auch immer. Warum du das nicht persönlich nehmen solltest, hat, gibt mehrere Gründe. A, du kannst es eh nicht ändern sozusagen. Das Gesagte oder die Geste ist, ist ja da. Also wieder radikale Akzeptanz von dem, was ist. Und B, und da ist sozusagen ja meine These, Du bist nicht gemeint, du bist halt da, auch selbst wenn es jemand personalisiert, also an dich bewusst sendet. Du kannst natürlich senderempfängermäßig, empfängermäßig also Kommunikationsmodell oder Watzlerweg, die Bedeutung einer Botschaft entsteht immer beim Empfänger der Botschaft. Also wenn dich jemand auf gut Deutsch ankackt, kannst du immer noch was für dich draus machen. Und umgekehrt natürlich genauso. Wenn jemand etwas freundlich sagt, kann es trotzdem sein, wenn du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist, dass du was anderes draus machst. Also, das ist das eine, Senderempfänger. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen, sondern eher darauf, dass, dass dasjenige, äh, dass das, was, was dir da entgegenprallt, sei es von deinem Mitarbeiter oder von deinem Chef oder von deinem Partner oder von, von äh, Kindern, äh, von Familienangehörigen, was auch immer, da bringt sich, oder vielleicht nochmal vorneweg, das was, sämtliche Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind ich zentriert. Was meine ich damit? Wir können nie aus dem, also, wir können nicht aus unserem Körper, egal was wir erfahren, ist total banal, aber ist mir gerade nochmal wichtig, hier zu machen, damit du, damit du verstehst, worauf ich hinaus will. Also, alle unsere Erfahrungen können wir nur machen, weil wir einen Körper haben und das erleben. Und Körper und Geist, diese Verbindung. Aber ich kann sozusagen auch nur Erfahrungen aus dem sogenannten Ich machen. Also was ich als Ich sage. Und nicht aus einer Erfahrung heraus von meinem Partner. Den Blickwinkel, ich kann nicht in meinen Partner rein. Weder reingucken, noch rein, um etwas aus seiner Sicht zu erleben. Also es ist immer diese Ich-Zentriertheit. Und das haben die anderen natürlich auch. Das heißt... Wenn jemand etwas äußert, dann ist es immer aus der Ich-Zentriertheit heraus. Das ist das Erste. Das Zweite, es ist da alles immer Ausdruck von irgendeinem Bedürfnis. Da steht ja so ein Bedürfnis hinter. Das können Lapidare, also kleine, einfache Bedürfnisse sein, wie Hunger, Schlafen, was auch immer. Also das, was man als Grundbedürfnisse kennt. Das können aber auch tieferliegende Bedürfnisse sein. Nach Anerkennung, nach Liebe, was auch immer. Dann kommt das Problem hinzu, dass wir ganz viel unbewusst tun Ne? Reizreaktionsmuster, also sozusagen äh, auch hier vielleicht nochmal Verweis auf die Stressfolge, hör sie gerne nochmal an oder auf die Achtsamkeitsfolge, weil ich jetzt so ein bisschen auch was aufgreife, was da auch was ich da schon gesagt habe das heißt, wir, wir tun ganz viel unbewusst und auch natürlich in, in, in Interaktion mit anderen und vieles davon ist auch gut, bitte nicht falsch verstehen aber wenn ich unbewusst was tue oder meine Wut oder meinen Zorn oder meine, meine Angst unbewusst rauslasse, dann treffe ich oft die Person, die nicht gemeint ist, sondern die Person, die gerade da ist. Und ich kann mir auch eine Person ins Büro bestellen und sie ankacken, weil da Wut und Zorn in mir ist. Aber das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wut und Zorn ist ja in mir und nicht in dem, in dem ich ankacke. Also es ist meine Wut und mein Zorn, wenn ich jetzt derjenige wäre, der da verbal sich vergreifen würde. Und deswegen ist der Gegenüber nicht gemeint. Der Gegenüber kann der Auslöser sein kann dich getriggert haben, also kann dir diesen Abzug bei dir gedrückt haben, dass ist so Peng und du knallst wieder in dieses ungewusste Muster da rein, das kann sein, aber der Gegenüber ist nicht gemeint, der Gegenüber triggert irgendwas, was ja in dir schon da ist, sonst könnte es ja nicht reagieren also das Pulverfass ist da und er hat es zum Explodieren gebracht und das, das ist das, was ich meine und dann ist halt Gegenüber der der dann unbewusst oder vielleicht sogar auch darüber mal reflektiert hat und trotzdem es irgendwie rauslassen will und trotzdem sie ist nicht mit sich ausmachen will sondern lieber mit jemand anders weil er vielleicht noch nicht weil er vielleicht noch hofft im außen die lösung zu finden wenn ich jemand ankacke im außen wenn ich jemand beschimpfe wenn ich jemanden niedermache wenn ich mich über jemanden erhebe im außen dass das zu, zu innerem glück oder zufriedenheit führt und das ist natürlich nicht so und oft sind diese ganzen Reaktionen getrieben aus dieser Stressreaktion. Also das sind ja oft diese kleinen Momente, wo ich dann entscheide, kämpfe ich oder flüchte ich? Das ist so die, bin ich jetzt also quasi im, im Kampfmodus oder bin ich im, äh, im Fluchtmodus oder ich, stelle ich mich tot? Und oft gehen die Menschen in den Kampf, weil sie halt auch nicht raus können aus der Situation. Und dann bist du derjenige, der dann da ist und angekackt werden kann. Dann kackt dich halt dein Chef an. Ich benutze ganz schon oft das Wort Kacke, das tut mir leid. Also wenn du dann angeschimpft wirst oder angeranzt wird oder, oder dir gegenüber jemand ähm, eine, eine Geste macht, die man vielleicht nicht machen sollte, dann bist du halt zufällig da, weil er sozusagen in seinem Autopilotenmodus drin ist und du dienst dann, du bist dann die Projektionsfläche. Du bist halt gerade da und seine Angst projiziert er auf dich. Seine Wut projiziert er auf dich. Die Trauer, was auch immer, das wird gerade dann auf dich abgeladen, weil du halt da bist. Deswegen sei nicht die Abladestation für die anderen und höre auf, das persönlich zu nehmen, sondern werde dir da bewusst, dass der andere gerade ein Problem hat, also derjenige, der dir gerade den Stinkefinger zeigt, der dich gerade beleidigt, der dich irgendwie runtermacht, der hat gerade ein Problem. Und das meint er auch nicht oft, also nicht immer böse. Also jetzt nicht dann wieder so ein Schuldkonzept auf den anderen drauf. Ne? Ja, mein Chef hat aber, mein, mein Mitarbeiter hat aber oder mein Partner hat aber oder meine, meine Tochter oder mein Sohn oder wer auch immer hat, der ist aber jetzt schuld. Nein, du weißt nicht, was da vorher passiert ist. Du weißt es nicht. Aber das ist die Schritt, der Schritt davor. Das heißt, du kriegst etwas, auf, es soll etwas auf dir abgeladen werden, äh, oft eine negative Emotion. Und du kannst dich entscheiden, dass äh, du das nicht annimmst. Dass du es beim anderen belässt sozusagen. Dass du da mit dir im Frieden bleibst. Und diese Negativität, den Zorn, die Wut, was auch immer da ist, die Angst bei deinem Gegenüber lässt und es nicht persönlich nimmst. Also hier eine klare Trennung einzuziehen, auch zwischen der Handlung durch die Person und der Person. Ich hoffe, das ist nicht zu, zu komplex oder zu, zu unklar, sondern ich hoffe, es wird halt klar, dass natürlich derjenige, der die Worte spricht oder im, im extremen Fall der die Handlung ausübt und Gewalt ist nie eine Lösung und ich bin absolut gegen Gewalt, sowohl äh, verbale Gewalt also ähm, oder halt psychische Gewalt also äh, physische Gewalt also sowohl äh, äh, auf der psychischen Ebene als auch äh, in der Handlungsebene ähm, Das ist mir ganz wichtig zu sagen aber derjenige der der da Gewalt ausübt oder der sich da äußert, der, der dich quasi attackiert, der durchlebt gerade einen Zustand und das gibt ihm nicht den Recht das, das Recht sozusagen dich anzugehen. Aber werdet ihr bewusst, dass er da entweder im Autopiloten ist oder im Kampf- oder Fluchtmodus oder versucht, ein Bedürfnis für sich klar zu machen und dass du nur zufällig im Weg bist. Und das ist bei dem Streit mit deinem Partner genauso, das ist seins. Das heißt aber auch nicht, dass man da nicht drüber reden kann. Man kann über alles versuchen zu reden. Man kann immer den Weg der Kommunikation suchen. Aber sich klar zu machen, dass der andere gerade ein Bedürfnis hat, dass der andere gerade versucht, etwas für sich zu klären, Raum zu schaffen, ähm, das Überleben zu sichern, in Anführungszeichen. Und deswegen meint er es nicht persönlich. Und selbst wenn da sowas kommt, du Arschloch oder du Penner oder du was auch immer. Das ist sein, das, was in ihm ist. Und das ist nicht gut. Also das will ich nicht gut heißen. Nochmal, das ist ganz, ganz wichtig. Aber, sein Autopilot läuft, sein System läuft, da ist Unruhe, da ist Stress, da ist Widerstand, da sind negative Emotionen, da ist ganz viel, was er ja loswerden will. Und du bist halt da. Im Straßenverkehr, es kommt zu einem Fastunfall und derjenige zeigt dir den Stinkefinger. Ja, der ist doch nicht, der ist doch nicht wirklich böse auf dich oder so. Der hat sich erschrocken, der hat äh, Todesangst gehabt oder hat auch nur Angst gehabt oder die dann sozusagen von seinem Körper oder von seinem System anders interpretiert wird. Und das muss raus, dann wird gebrüllt oder eine Geste gemacht, was immer. Da bist du nicht gemeint, du bist halt zufällig da. Und so ist es ganz, ganz oft, du bist halt zufällig da. Und werd dir das immer bewusst. Und was wäre denn die Alternative? Also du kannst dir den Schuh immer anziehen, dass du im Weg stehst, dass du da bist und alles persönlich auf dich aufladen. Und dann braucht man vielleicht schon ein Fell wie Mutter Teresa oder so. Und das macht dann was mit dir. Du fühlst dich A, auch für jeden und alles verantwortlich. Und ich finde es super, für und mit anderen etwas zu machen. Aber du brauchst auch nicht die volle Verantwortung für erwachsene Menschen zu übernehmen. für Bei Kindern ist das nochmal was anderes. Also, du kannst es dir wirklich immer anziehen und diese ganze Negativität auf, aufsaugen und in dich reinlassen und dich dann wundern, warum dass dich schlaucht, warum dich das Energie kostet und warum du vielleicht ja, nicht so glücklich und zufrieden durchs Leben läufst. Oder du kannst halt sagen, okay, und das ist vielleicht auch mal, das ist brutal schwer. Wir wollen gemocht werden, wir wollen zu einer Gemeinschaft dazugehören, wir wollen zu sozialen Gruppen dazugehören. Nicht umsonst organisieren wir uns in Vereinen, in, in sozialen Gruppen, in sozialen Netzwerken. Äh, freuen wir uns auch mal, äh, wenn, wir, wenn wir Freunde auf der Arbeit haben, äh, wenn wir unsere Familie sehen. Das ist völlig, völlig klar. Aber, <lacht> Entschuldigung. Dieses persönliche, ja, das persönliche an sich ranlassen von negativen Stimmungen ist keine Lösung. Und es beim anderen zu lassen, und eben nicht aus diesem Impuls heraus zu sagen, oh, ich möchte aber dazugehören oder ich möchte aber, dass wir uns auch morgen noch unterhalten können oder auch den anderen nicht alleine lassen. Das ist alles nicht, nicht gemeint, sondern eine klare Unterscheidung zu haben zwischen dem, was der andere da gerade rauslässt, ist seins. Und den Schuh ziehe ich mir nicht an und dann zu gucken, was kann man damit machen. Also, ja, ich hoffe, das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen klar geworden. Und das ist natürlich wieder total schwer, weil wir, weil wir zu Gruppen gehören wollen und weil wir auch Halt und Orientierung brauchen. Aber überleg mal, was das mit dir macht, wenn du immer die Abladestation bist von, von Negativität oder die alles persönlich anziehst. Du wirst ja deines Lebens nicht mehr froh. Ich meine, ich kenne so Leute, die, die sehen jemanden gegenüber auf der anderen an unserer Straßenseite an der Ampel und der guckt ganz grimmig und denkt, äh, was habe ich jetzt gemacht? Oder die gucken so ein bisschen irritiert und denken, oh, habe ich irgendwo einen Fleck? Na, kann auch mal sein. Aber nimm es einfach nicht persönlich. Nimm das Verhalten der anderen nicht persönlich. Es ist deren Gefühl, deren Emotion, deren Verhalten und lass es bei dem anderen. Und da setzt natürlich dann auch zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation an. Weil der erste Tipp ist ja zu sagen, ah, ich merke gerade hier, der andere poliziert etwas auf mich, der will etwas auf mich abladen. Aber was macht man dann? Im Straßenverkehr, wenn jemand äh, einen Stinkefinger zeigt oder so, dann fährst du halt einfach weiter. Du, ah, da ist ein Reaktionsmuster angegangen. Der gute Herr, die gute Frau ist gestresst. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Ne? So. Wenn man gerade mit dem Partner vielleicht äh, irgendwie einen Konflikt hat über weiß der Geier was, über die Zahnpasta, die nicht richtig ausgedrückt wurde, über den Klodeckel, ich weiß nicht, wo eure Punkte sind, dann zu merken, okay, äh, warum bin ich jetzt schuld, das so und so, das, das mitzukriegen und dann sozusagen fragend ähm, auf den anderen einzugehen, ihn zu fragen, was er vielleicht benötigt, was für ein Bedürfnis ihn gerade bewegt oder sowas. Der andere muss natürlich dann das auch mitkriegen und zulassen. Also ich meine, das über gewaltfreie Kommunikation mache ich sicherlich gern auch nochmal eine Podcast-Folge. Sehr wertvolles, wunderbares Tool meiner Meinung nach. Aber erstmal dieses Bewusstsein mitzukriegen, dass wir ständig missbraucht werden für, ich sage jetzt mal, den emotionalen Müll der anderen, weil sie ihn auf uns projizieren wollen. Und das würde ich halt einfach versuchen, nicht mehr mit dir machen zu lassen. Also bleibe bei dir, versuche das nicht persönlich zu nehmen, versuche es nicht auf dich zu beziehen, lasse das andere beim anderen, also die, die negativen Vibrations, und bleib da mehr bei dir. Komm da zu dir an und, und nimm es einfach nicht persönlich. Und es ist übrigens auch ein etwas, warum es sowas wie Vergebung gibt. Von, von Taten, weil es halt sozusagen die Tat und die Person getrennt wird und ich es dann möglich mache, dass ich das vergeben kann. Also gibt es wunderschöne schöne Bücher äh, zu Desmond Tutu, heißt der Mann, glaube ich, ähm, ein Buch über Vergebung geschrieben. Und das geht natürlich... Oft auch aus der aus Haltung, in die man quasi dissoziiert, also indem man das nicht an sich ranlässt, in dem man es bei anderen lässt, was nicht heißt, dass man das alles gut heißt. Na? Nochmal, das ist immer ganz, ganz entscheidend. Aber es geht ja darum, Dinge anders zu machen, andere Dinge mal auszuprobieren, weil sonst sind wir wieder bei Einstein, ne, der sagt, es gibt nichts Bescheuerteres oder es gibt keinen größeren Wahnsinn, als immer wieder das Gleiche zu tun und zu hoffen, dass ich ein anderes Ergebnis habe. Und das wäre ja völlig absurd. Also vielleicht einfach mal als Idee für dich, die nächste Woche komplett fokussiert zu sein auf diesen Punkt, wo geht dich jemand an und versucht seine, seine Bedürfnisse, seine Emotionen, seine Negativität auf dich abzuladen. Und dann gucken, was macht das mit dir und wie würdest du normalerweise reagieren und wie reagierst du, indem du sozusagen die Filter einschaltest, indem du sagst, ah, ich merke gerade was, der Dirk hat doch hier was erzählt, ich bin jetzt die Projektionsfläche, ich nehme das jetzt mal nicht persönlich. Schreib mir da gerne deine, deine Erlebnisse, deine Erfahrungen, äh, ob das geklappt hat, äh, was du davon hältst, ob du denkst, äh, vielleicht habe ich es auch äh, überhaupt äh, etwas zu ungenau erklärt oder nicht gut genug erklärt, schreib mir das gerne, gerne, wie gesagt, von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, ob du das äh, ausprobiert hast, ob das funktioniert hat, denn ich freue mich wirklich immer über Feedback, über Rückmeldungen, ähm, dass ich weiß, äh, das und das hat dir gut gefallen oder dass, also das war vielleicht unverständlich oder der und der Bedarf wäre sogar da, wenn du ein cooles Thema hast oder ein paar Fragen hast, äh, lass mir die gerne zukommen. Ja, das ähm, wäre es im Prinzip schon für für diese Folge, Thema Dinge nicht persönlich nehmen, nicht zur Projektionsfläche des anderen, zur Ablade, zur Müllablade des anderen werden, sondern es beim anderen belassen und dann bist du bei dir und der andere bei sich. Ich hoffe, das war wertvoll für dich. Ich hoffe, da war wieder was für dich dabei. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, fürs Mitdenken, fürs Zuhören, fürs Umsetzen. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Ähm ja, gerne teilen, liken, du kennst das. Ich bringe es immer noch mal gerne rein. Und äh, ja, dir noch einen schönen Tag. Denk immer dran. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.